0: Lebensqualität. Ein Vortrag von Christoph Blasel. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wühen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Wir befinden uns in einer Vortragsreihe von Christoph Blasel und heute geht es um das Thema Lebensqualität. Ich wünsche dabei ein offenes Herz. Herzlich willkommen wieder heute Abend, weil ja manche Gesichter neu sind, soweit ich das sehe. Möchte mir gerne nochmal kurz vorstellen. Also mein Namen kennt ihr ja von den Einladungen. Der hat sich nicht geändert seither. Und ich wohne in Salzburg mit meiner lieben Frau der Kathrin und mit unseren zwei Kindern. Und wenn man denkt, damit ein bisschen Stimmung aufkommt, sage ich ein Winterbild. Ja, Ja, das ist meine Familie, unsere Familie, die Kathrin. ist aus Zell am See eigentlich. Und unsere Kinder, der Pauli und die Anna. Und ähm, bei uns schneibt in Salzburg, genau, aber nicht viel, (lacht) nur wegen der Stimmung. Ja, ich freue mich, dass wir heute ein sehr wichtiges Thema wieder gemeinsam besprechen und behandeln und hoffentlich noch fest darüber diskutieren werden. Das Thema des heutigen Abends ist aus der Einladung zu entnehmen, Lebensqual oder Lebensqualität Thema Nummer zwei, Lebensqualität. Wirklich frei, nie im Leben oder nie im Leben. Der berühmte Martin Luther King Jr. sagte mal, nicht die Dauer des eigenen Lebens, sondern die Qualität ist es, was zählt. Nicht die Länge, die Dauer, sondern die Qualität ist es, was zählt im Leben. Ich meine, jeder von uns hat Qualität gern. Schätzt Qualität im Leben, also hohes Niveau, gute Beschaffenheit von Gütern oder vom Leben an sich? Man sagt ja, gute Qualität, das ist 1a. Wenn etwas noch gut in Schuss ist, dann ist es kaum verbraucht, eben gute Qualität. Lebensqualität. Da denken wir meist an Wohlbefinden, Wellness heutzutage, Freizeit und Sport, Gesundheit. Manche Regionen sind besonders schön, da fühlt man sich besonders wohl. Also ich möchte euch jetzt eine Region vorstellen, wo es meiner Meinung nach die höchste Lebensqualität gibt. Abschlag an der (lacht) Steier. Da bin ich geboren und da fahre ich immer wieder gern hin. Wir zoomen das Ganze ein bisschen näher. Und wenn man ganz neu reinzoomt, ist man beim Tourismusverband. Also das ist der Heimatort und das kann ich nur jedem empfehlen, wenn Sie Lebensqualität erleben wollen, nach Oschach fahren. Genau, beim Kirchenwirt gibt es einen guten Hopfentee und da kann man sich sehr gut unterhalten. Oschach an der Steier. Aber so, so sagt man das heute eben, ja. fahr nach in den Süden, da hat man Lebensqualität oder in den Norden, wer es gern kühl hat. De, diesen Begriff Lebensqualität, Quality of Life, kam in Amerika auf in den 20er Jahren, wurde dann ein paar Jahrzehnte später vom Präsident John F. Kennedy das erste Mal in einer Regierungserklärung, in einer Rede zur Lage der Nation, so war das, verwendet. Im deutschsprachigen Raum, zehn Jahre später, in den 70er Jahren, durch den deutschen Kanzler Willy Brandt in einer Regierungserklärung. In der Medizin, wieder zehn Jahre später, seit den 80er Jahren, 1980er Jahren, spricht man ganz normal von Lebensqualität und meint damit Wohlbefinden, dass es mir gut geht, dass ich eher weniger Schmerzen, und weniger Wehwehchen habe, dafür höhere Lebensqualität. Das wirkt sich natürlich in Werbeslogans aus. Schluss mit Stress, mehr Lebensqualität mit unserem Produkt. Oder Wellness, das neue Angebot für eine bessere Lebensqualität. Oder zu guter Letzt, mit unserem Seminar zum Erfolg, raus aus der Ärgerfalle, hin zu Lebensqualität. So denken viele Menschen, Lebensqualität, wenn es mir besser geht. Aber leider geht es nicht allen besser. Leider geht es vielen Menschen nicht gut. Vielen Menschen in dem Saal geht es nicht so gut. Manchmal. Für manche und manche von uns ist das Leben, wie es im Titel ist, nicht immer nur voller Qualität und Sonnenschein, sondern manchmal eine Qual, Lebensqual. Also es tut weh. Schmerzen. Pein. Für manche ist das Leben eher eine Tortur. Bis hin zur Agonie, Kampf, Überlebenskampf. Jemand quälen oder von jemand gequält werden, da stellt man sich drunter vor, schikaniert werden, misshandelt. Jemand bis aufs Blut ärgern, quälen. In unserer westlichen Gesellschaft haben sehr sehr viele Menschen erleben eine Art von Qual und zwar die Qual der Wahl ja, an der leiden viele die Qual der Wahl es gibt so viel Angebot also es ist nicht wirklich ein Schmerz ja. es gibt so viel Angebot ihr könnt aus tausend Handys aussuchen welches ich mit null äh, mit null Euro und um tausend Punkte bekomme vom Anbieter wenn ich hinterher bezahle oder wenn du am Flughafen vorbeifährst Da könntest du eigentlich überall hinfliegen, wenn man eine gewisse Summe Geld bezahlt. Oft sehr kurzfristig. Reisen, Bildung, Kultur, Musik. Es gibt so viel Auswahl, mehr als wir jemals erledigen können in unserem Leben. Die Qual der Wahl. Aber die schmerzt meist nicht so sehr. Doch dann erleben wir Menschen etwas, das ich nennen möchte die Qual ohne Wahl eben tatsächliches Leid, Probleme, Schmerzen, wo man nicht immer etwas dafür kann. Die Qual ohne Wahl, körperliche Beeinträchtigung, körperliche Schmerzen, manche haben permanente Schmerzen oder Frustration, seelische Probleme, Frustration und Sorgen bis hin zur seelischen Angst, ist wahrscheinlich die Erkrankung in der heutigen modernen Zeit, die so wächst, leider. Dazu eine Geschichte. Es war in London vor einigen Jahrzehnten, als ein Mann, ein armes, nervöses Wrack von einem Mann zum Spezialisten ging, zu einem berühmten Arzt und ihn um Hilfe bat. Er war fertig. Er ist rein zu dem Doktor und bat um Rat. Der Herr Doktor, der Therapeut, sagte schließlich, Sie müssen wieder mehr lachen. Guter Mann, gehen Sie in die Stadt rein nach London, da hören Sie den berühmten Grimaldi, den Clown, der ist berühmt gewesen damals. Ganz London hält sich den Bauch vor Lachen, wenn Sie Grimaldi hören und sehen. Gehen Sie hin, schauen Sie ihn an und Sie werden alle Ihre Sorgen vergessen. Der Doktor umarmt den armen Mann und ermutigt ihn, Grimaldi zu sehen. Der gute Mann erhebt sich mühsam und stöhnt, ich bin Grimaldi. Frustration Sorgen Manch einer erlebt das Leben eher wie eine Qual wegen der Leere, Langeweile und Sinnlosigkeit Viele Menschen gehen ziellos durchs Leben Das kann ich irgendwie schwer verstehen, aber es ist so Dabei gibt es so viel zu erleben im Leben So viel noch zu lernen und zu bewältigen und doch gibt es viele, vor allem junge Menschen, die mit trüben Gedanken sich durch den Tag quälen. Gähnende Lehre manchmal. Und wenn man ein bisschen älter wird, merkt man, dass das Leben nicht so einfach ist. Es ist sehr komplex eigentlich und kompliziert, das Leben. Überhaupt, unsere Gesellschaft entwickelt sich ja weiter. Es ist nicht mehr alles so 0815 wie vor 100 Jahren vielleicht. Sondern eben sehr komplex Zusammenhänge, Globalisierung. Wie findet man sich dazu recht als älter werdender Mensch oder als alter Mensch? Wie kommt man dazu recht, wenn man eben noch keinen Internetzugang hat? Als mittelalterlicher wie ich, ja. Ich habe schon einen Internetzugang. <lacht> ja. Aber trotzdem, vieles, was für meine Kinder ganz normal ist, da muss mich ich plagen mit der Technik. So ist es einfach so. Für manche wird es aber zum Druck, zum Frust, weil sie dann beruflich nicht mehr so mit können, eben zur Qual im Leben. Wenn dann noch die Perspektive fehlt, Hoffnungslosigkeit. Für manch einen erscheint das Leben wie ein Irrgarten, aus dem man nur schwer rausfindet, wie ein Labyrinth, aus dem man nur schwer rausfindet. Und dann gibt es nicht nur Qual der Wahl und Qual ohne Wahl, sondern eben leider auch so manche Lebensqual aufgrund eigener Wahl. Qual durch eigene Wahl. Weil man sich so entschieden hat oder wo reingerutscht ist und nicht mehr raus kann oder will. Zwänge, Abhängigkeiten. ja Wir gehen nachher vielleicht auf ein gutes kühles Bier zum Otto rüber. Aber was ist, wenn wir jeden Tag ein Bier oder zwei brauchen würden? Abhängigkeiten. So viele Menschen schlittern in Drogen rein. Es ist keine Schwarzmalerei, sondern schlicht und ergreifend die Realität. Qual durch eigene Wahl. So manches, was zerbrochen ist, lässt sich nicht mehr durch Geld bezahlen. Ja, eine zerbrochene Fensterscheibe beim Fußballspielen als Kind, das kann irgendwie meist wieder repariert werden. Aber zerbrochene Gefühle, zerbrochene verletzte Menschen zerbrochene Existenzen. Da erzählt mir vor einigen Wochen ein Mann aus dem Salzkammergut, dass ein enger Freund von ihm ihm jetzt nach 20 Jahren bekannt hat, er hat seit 20 Jahren Schuldgefühle, weil er denkt, er sei schuld am Lawinentod beim Skitourengehen des Freundes. 20 Jahre Schuldgefühle. Oder da ist ein gewisser Peter Hoffmann aus München, Polizist, bei der Übung, ein ganz normaler Donnerstag und ein Kollege, ein Fehlschuss eines Kollegen auf ihn, die menschliche Zielscheibe, unbeabsichtigt. Und Peter Hoffmann hat täglich Schmerzen. Nachzulesen in dem Buch Tanz am Abgrund mit Lebensberichten. Wie kann man das durchstehen? Wie kann man da überleben? Wie kann man das schaffen? Lebensqual. Und dann natürlich auf größerer Ebene Streit und Kriege. Oft verursachte Qual durch bewusste Wahl, durch Geldgier, territoriale Ansprüche. Da ist einerseits das Machtgehabe in verschiedenen Ländern dieser Erde, Großreiche wollten immer wieder erbaut werden. Und andererseits das territoriale Machtgehabe unserer Kinder in der Sandkiste. Viel Leid und Schmerz. Auf den großen Schlachtfeldern dieser Welt und in den Kleinkriegen in unseren Familien. Qual durch eigene Wahl. Ein brillanter Denker und Schreiber hat es vor vielen Jahren bald 2000 Jahren so formuliert. Woher kommen Kriege? Woher Streitigkeiten unter euch Menschen? Nicht daher aus euren eigenen Begierden, die wie auf einem Schlachtfeld in uns streiten? Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet, neidet, könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg, schrieb der heilige Jakobus in seinem Brief, Kapitel 4. Und dann erleben viele Leute, viele Menschen in unserer Gesellschaft das Leben als wirklich beschwerlich, trotz des großen Wohlstandes, trotz der vielen technischen Errungenschaften, trotz der Erleichterungen des Lebens, erleben viele von uns das Leben als Qual. Stress, Lärm, selbstgewählte Qual. Es ist ja relativ harmlos, wenn man sagt, oh, meine Kinder quälen mich schon eine Woche lang, Papa, wann gehen wir endlich zum McDonalds, ah, in Zirkus <lacht> oder zum Schwimmen. Aber wenn dir dann vorkommt, jeder will etwas von dir und quält dich, da flattern manchmal so Zeitschriften ins Haus bei uns, in Verbindung natürlich mit Werbung für bestimmte Drogeriemarktprodukte. Und da sind ganz interessante Lifestyle-Artikel zu lesen. Ich möchte zitieren. Diagnose Lifestyle Leiden, zumindest war es 2005 so. Freizeitkrankheiten, sissy syndrom käfer Käfer-Tiger-Phänomene. Wenn Sie etwas davon verstehen, haben Sie es vermutlich schon erlebt. Wir werden krank gemacht von unserem Zeitgeist. Kaum ist das Wochenende da, nach einer harten Arbeitswoche, ist die Freude schon wieder weg, weil wir krank werden. Ich kenne einen Bankdirektor, der wird regelmäßig im Urlaub krank. Er ist ein erfolgreicher Manager, Bankdirektor, wird krank. Das Sissi-Syndrom zum Beispiel, sagen die Psychologen, benannt nach unserer strapazierten Kaiserin, die eine Form von Depressionen anscheinend hatte, die durch gesteigerte Aktivitäten oft verkannt werden, wird hier geschrieben. Menschen mit Sissi-Syndrom haben eine krankhafte Abhängigkeit ihres Selbstwertgefühls von Aussehen und Gewicht. Überspielen das, es wird lange nicht erkannt. Sie scheinen dynamisch, haben aber keine Freude mehr dabei. Oder der wohlbekannte Reizdarm. Ein weit verbreitetes Übel. Reizdarmsyndrom. 20% der Bevölkerung Österreichs leiden zumindest einmal daran in dem Leben. Schmerzhaftes Bauch, Zwicken, Blähungen, Durchfall oder Verstopfung. Die Gründe, warum unser Darm manchmal die Nerven verliert, Stress, Ärger, Ängste. Ich traue wetten, einige von uns doch herinnen leiden darunter. Schlimm, belastend. Und dann das Käfer-Tiger-Syndrom, das betrifft mal ausnahmsweise nicht die Ladies unter uns, die Frauen, sondern eher nur die Männer. Der gute junge Familienvater, erfolgreich, glänzt an allen Fronten und auf einmal verändert sich sein Wesen, er wird wieder unruhige Tiger im Käfig. Denn er soll der liebevolle Vater sein, der tolle Ehemann, erfolgreich im Beruf, nett zu den Kindern und irgendwann entwickelt er sich zum totalen Egoisten. Weil er nicht mehr kann. Weil er nicht überall 100% geben kann. Und so schreiben die Experten, Psychologen hier, unser Leben ist mittlerweile ein Fulltime-Job. Vollzeitbeschäftigung. Ein das Leben. Dass unser Körper so reagiert, diese verschiedenen Symptome und Syndrome, ist unter anderem auch dadurch, dass wir permanent erreichbar sein oder sein wollen. Handy, Laptop, Internet. Manche fallen in Ohnmacht, wenn man das Handy ausschaltet. (lacht) Wir wollen flexibel bleiben, Multitasking, das heißt mehrere Sachen gleichzeitig schaffen und gehen dabei zugrunde. Oder in einer Stadt vielleicht wie Steyr oder Salzburg, eher noch Wien oder München, Lärm. Du stehst in der Ignazara-Straße in Salzburg, eine der stark befahrensten Straßen in Österreich, noch Nummer 3, nach Wien, irgendwas. Die Fußgängerampel hat einen Defekt und tickt falsch. Ja. Dann kommen laute Autos vorbei, getunte Opels und so weiter. Ja. Dann bellt ein Hund, ein Passant fragt nach der Uhrzeit und erfährt die Uhrzeit nur, wenn der Nachbar ihn anschreit und so weiter. Lärm. Jemand bezeichnete das mal so ebenfalls, Psychologe, die Welt, wie wir sie hören, macht, was sie am besten kann. Viel Lärm um nichts. Aber in dieser Gesellschaft leben wir. Ja, da können wir uns nicht wegbeamen, einfach verstecken. Wir leben darin. Wie geht man damit um? So manch einer seufzt oder schreit, ich will leben, nicht gelebt werden. Ich will selber Taten setzen, agieren, nicht reagieren, ständig hinten nach. Und Gott, wie handelt der in all dem? Kümmert es ihn überhaupt? Jesus zum Beispiel, immer Jesus und Stress, entschuldige, die sind im Esel unterwegs gewesen damals. Kann Jesus das verstehen, dass wir im Stress sind heute? Im Arbeitsstress oder Familienstress oder Pensionsstress? Ja, ein mir sehr naher Mensch, hat einmal gesagt, seit der Pension bin ich jetzt im Kunstverein. kunst da und kunst da. <lacht> Aber wie denkt Gott wirklich darüber, dass wir eben in dieser anspruchsvollen Gesellschaft leben, in dieser Welt? Echtes Leben, Begegnungen mit Jesus, das ist der Übertitel von der Vortragsei. Lebensqual oder Lebensqualität? Die Definition von Qualität wäre also das Gute, hohe Qualität, schöne Beschaffenheit einer Sache oder eines Erlebnisses, einer Situation. Wir müssen uns eingestehen, auch der Begriff Qualität verändert sich, je nach Zeit, Jahrhundert zum Beispiel, und je nach Kultur. Zum Beispiel, vor nicht allzu langer Zeit hatten wir, oder manche von uns, nicht all die Lebensmittel, die es heute gibt. die kann mich nur genau erinnern, wie beim Kaufhaus sowieso in Oschach, kleine Schleichwerbung, Brandner, die Kiwi eingeführt wurden. Da kann mich ihn nur erinnern. Kiwi. Ja. Heute denkt kein Kind dran, dass die Kiwi eigentlich grüne Tennisbälle werden oder sowas. Genau, Kiwi. Heute haben wir so viel Angebot an Lebensmitteln, aber mit weniger Qualität, oder? Mit weniger Nährwert, wird uns gesagt, Also müssen wir wieder zurück zu Bio. Klasse statt Masse. Und ich bin dafür, dass man sich gesund ernährt. Klasse statt Masse. Qualität statt Quantität. Noch einmal das Zitat von Dr. Martin Luther King Jr. Nicht die Länge, die Dauer des eigenen Lebens ist, worauf es ankommt, sondern die Qualität oder ein anderer Denker vor etwas längerer Zeit, 1881 Fjodor Dostojewski. Ohne Gott jedoch zu leben, ist nur eine Qual. Ohne Gott jedoch zu leben, sagte schrieb Dostojewski, ist eine Qual. Wie kommt man dazu, so etwas zu denken und zu schreiben? Dass es eher auf die Qualität ankommt als auf die Länge. Dass es ohne Gott keine wirkliche Lebensqualität gebe. Also gut, wie reagiert Gott, wie reagiert Jesus auf Menschen, denen es eben nicht so gut geht, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens gelebt haben? Wie handelt er an solchen Menschen? Dazu möchten wir heute wieder ein paar historische Beispiele anschauen aus dem Lukas-Evangelium, wer so ein rotes neues Testament in Händen hält oder darauf sitzt. Darf das gern zur Hand nehmen und mit uns lesen. Lukas, der Evangelist, war eigentlich kein Journalist von Beruf, sondern Doktor. Doktor med Lukas, ein Arzt. Das lernen wir aus dem Kolosserbrief etwas weiter hinten im Neuen Testament. Da wird beschrieben: Lukas, der geschätzte Arzt. Es muss ein guter Doktor gewesen sein, der Lukas, aber auch ein guter Historiker. So liest man am Anfang des Lukas-Evangeliums, so die ersten paar Verse, ganz vorne im Lukas-Evangelium, dass er allem genau gefolgt ist, was geschehen war, hat selber erlebt als Augenzeuge oder es sich von Augenzeugen erzählen lassen und hat das Lukas-Evangelium geschrieben. Also der Kerl ist, Doktor mit Lukas, ist wie ein Historiker, wie ein ganz genauer Forscher, wie eben ein Mediziner, an die Ereignisse um Jesus Christus Herangegangen und hat diese für uns niedergeschrieben. Aus den Augen eines Arztes wollen wir uns heute ein paar Stellen anschauen. Ein Überflug, ein paar Kostproben aus den Berichten von Dr. Med. Lukas. Zum Beispiel in Kapitel 4 des Lukas-Evangeliums, das ist Seite 115. Die Seitenanzahl ist da unten, wenn jemand mitlesen will. Da wird berichtet, so ab Vers 38, dass Jesus Christus unterwegs war mit seinen Freunden, seinen Jüngern, einer davon der heilige Apostel Petrus und dessen Schwiegermutter war krank geworden. Hohes Fieber. Was ja damals noch bedrohlicher war als heute. Jesus geht rein, erkennt die Krankheit und heilt sie. Einfach rein und heilt sie. Man bekommt den Eindruck, Kein Problem ist zu groß, keine Sorge zu klein. Petrus bat seinen Herrn und Meister, dass er sich seiner Schwiegermutter erbarmen möge. Und er tat es. Die geheilte Frau war so dankbar, dass sie aufstand und ihm und seinen Freunden diente. Ein paar Sätze später, in Kapitel 5. Lesen wir, so ab Vers 17, wie Jesus In einem Haus ist am See Genezareth in Kapernaum im Vergleich mit anderen Evangelien und das Haus ist gesteckt voll mit Leuten, die Jesus hören wollen. Da waren welche dabei, die waren sehr interessiert und andere, Pharisäer und Schriftgelehrte, die wollten Jesus einfach aufs Glatteis führen. Ein vollgestopftes Haus, ein Hörsaal sozusagen, voll mit hörenden Leuten. Dann kommt ein Mann, ein Gelähmter, Vers 18, und wird von seinen vier Freunden auf einer Trage herbeigebracht. Sie wollen rein ins Haus, um zu Jesus zu kommen, können nicht. Da hat einer eine gute Idee. Sie packen den Mann, tragen ihn rauf aufs Dach, das war ein Flachdach damals, im Orient, heute noch, decken das Dach ab und lassen den Mann rein, direkt vor Jesu Füße. Und spätestens jetzt war Dr. Med. Lukas ganz bei der Sache. Er denkt sich, oh, jetzt wird heiß, ja? Da wird eben dieser arme Mann, und der war wirklich arm, reingelassen durchs Dach, durch die Luke, direkt vor Jesus, vielleicht auf seine Zehen. Wie würde Jesus jetzt reagieren? Denkt sich Dr. Lukas und die anderen Zuhörer. Würde er sich brisk- briskieren? Boah, Frechheit, in meiner Rede werde ich hier unterbrochen und so weiter. Oder würde er sich des armen Mannes annehmen? Der Mann wird heruntergelassen und im Satz Nummer 20, im Vers 20, lesen wir, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Mann, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Boah, denkt Dr. Lukas. Jesus, der ist gelähmt. Bitte behandle seine Krankheit. Warum geht Jesus jetzt auf einmal auf ganz einen anderen Bereich ein? Eher so seelisch, ja, Sünde. Das wirft natürlich die Frage auf, was ist eigentlich Sünde? Nun, das Wort Sünde wird in der heutigen Zeit oft nur mehr in Witzen verwendet. Spaßhaft, man macht sich darüber lustig. Als ich einmal vor einigen Jahren durch Salzburg geschlendert bin, habe ich ein interessantes Lokal gefunden zum alten Sünder. Habe ich sofort rein müssen und schauen, und da waren tatsächlich lauter alte Sünder drin. <lacht> Aber ehrlich, wenn man heute über Sünde redet, lacht man drüber. Sünde, das war gestern. Ja. Man denkt, man wird von Gott wie vom Polizisten für etwas verantwortlich gemacht, wofür man nichts kann, ja. wie dieser Knoten in der Straßenlaterne. Sünde. Aber was ist Sünde? Nach den Worten Jesu ist Sünde etwas, das so gewichtig ist, dass man eine Lösung dafür braucht. Einer der berühmtesten Sätze des wohl berühmtesten Mannes des Universums, Jesus Christus, lautet folgendermaßen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, heißt es in Johannes 3, Vers 16, dass Gott seinen einzigartigen Sohn Jesus gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben hat. Verloren gehen aufgrund eigener Schuld und Sünde. Ist es vielleicht deswegen, dass Jesus zuerst das seelische Problem des gelähmten Mannes anspricht? Also Sündenvergebung? Nun, die Opposition hat nicht geschlafen. Die haben sich sofort beschwert. Bah, wer ist denn dieser, dass er Sünden vergeben kann? Murten die Gesetzeslehrer und Pharisäer. Jesus wusste aber, was sie dachten. Steht hier weiter im Vers 22 und sagt zu ihnen, was ist einfacher? zu dem Mann zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder sei geheilt. Es ist eindeutig. Sündenvergebung zusprechen ist theoretisch viel einfacher, weil es unsichtbar ist. Damit ihr aber seht, spricht Jesus weiter, dass ich, der Menschensohn der Messias, Macht habe, Sünden zu vergeben, sagt er zu dem Mann, steh auf und geh nach Hause. Der Mann sprang auf, nahm seine Trage Und lief nach Hause, jubelnd, dass Gott ihm geholfen hatte, innerlich und äußerlich. Dass Jesus Gott durch Jesus ihm Sünden vergeben hatte, seine Schuld. Und ihn sogar in diesem Fall geheilt hatte. Und dann, wieder ein paar Verse später, eigentlich gleich danach, trifft Jesus auf einen gewissen Levi. Der heißt auch Matthäus. Ab Vers 27, äh, oder, wo sind wir hier? Ab Vers 27 in Kapitel 5, Lukas 5, geht er weiter und sieht Levi am Zollhaus sitzen. Und sagt zu ihm, Levi, komm und folge mir nach. Dieser Zolleintreiber, das war wirklich eine Schweinsbacke, ja? Das war einer, Entschuldigung, das war einer, der hat die Leute ausgesaugt. Das war ein Oberzöllner, ein Zolleinnehmer, der die Leute wirklich geschüttelt hat wie die Feigenbäume. Damit sie mehr Denare rausgeben. Dieser Levi wusste offenbar genug über Jesus durch seine Informanten und so, dass er auf der Stelle aufstand und Jesus nachgefolgt ist. Er geht zu ihm nach Hause und die haben eine große Party. Wen lädt Levi ein? Na ja, die Musikkapelle, die Theologen, die vorne Bürgermeister und so, überhaupt nicht. Der hat seine Kollegen eingeladen, Söldner, Sünder, Prostituierte, den Abschaum der Gesellschaft. Warum? Weil für Levi war es kein Thema, dass er Sünder war. Es war offensichtlich, alle wussten es. Jesus kommt zu ihm ins Haus und zwischen den Zeilen erkennt man in diesem Fall, irgendwo dazwischen muss er ihm vergeben haben. Das sieht man an der großen Freude des Levi, des Matthäus und an seinem Anliegen, dass auch seine Freunde und Kollegen Errettung erfahren, Vergebung. Und die Opposition Mord schon wieder mal. Boah, Der soll der Messias sein, dieser Jesus, und geht essen zum stadtbekannten Sünder, Levi. Ja? Wir haben uns das gleich gedacht, dass Jesus nicht echt ist. Haben die wahrscheinlich gemurrt. Ja? Entweder ein Prophet, dann muss er tadellos sein, oder Ein Schwindler. Okay, dann geht er natürlich zu anderen Schwindlern. Wie kann Jesus sich erlauben, zu diesem Sünder einzukehren? Jesus erkannte, was sie dachten und sagte zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Moment, Moment, Christoph, der Levi, der war ja gar nicht krank. War in seiner Seele krank, Levi. Beladen mit viel Schuld. Vieles wussten, die Nachbarn, die Stadt, die Bevölkerung und manches wahrscheinlich nicht. So wie bei dir und mir wahrscheinlich. Manche geheime Sünden, die weißt nur du und Gott. Levi wird vergeben, er freut sich und er merkt, er ist einer dieser Kranken, die zugegeben haben, dass sie Hilfe brauchen, sonst wäre er nicht aufgestanden und Jesus nachgefolgt. Und dann, ein paar Kapitel später, in Kapitel 7 im Lukas-Evangelium, ich hoffe, ihr werdet jetzt endlich durstig und hungrig nach Lukas-Evangelium. Also wir können leider nicht jetzt fünf Stunden da referieren. Lies einfach zu Hause weiter ja, im Lukas-Evangelium oder in kleinen Diskussionsgruppen. Übrigens, das Neue Testament ist ein Geschenk des Hauses. Das dürfen Sie mitnehmen, darfst du mitnehmen. Ist gratis, aber hoffentlich nicht umsonst. Also, im Kapitel 7 des Lukas-Evangelium lesen wir dann, wie Jesus zu einem Mann eingekehrt war ab Vers 36, der ein bekannter Pharisäer war, Simon, und der hat ihm als Dankbarkeit wahrscheinlich ein Abendessen, ein Mahl bereitet. Da lesen wir dann, kommt eine stadtbekannte Sünderin rein, eine Prostituierte, beugt sich über Jesu Füße, damals ist man ja gelegen, zu Tisch gelegen, beginnt zu weinen, benetzt Jesu Füßen mit ihren Tränen, trocknet seine Füße mit ihren Haaren ab und beginnt, ihn zu salben mit einem sehr kostbaren Nardenöl. Der Gastgeber Simon rümpft die Nase. Vers 39, er denkt sich, wie kann das sein, dass Jesus, ich dachte bisher, er sei der Messias, ein Prophet, dass er sich berühren lässt von einer Sünderin. Jesus Kennt wieder seine Gedanken. Boah, wenn das so weitergeht, dann kennt er womöglich auch meine Gedanken. Jesus kennt wieder ihre Gedanken und spricht ihn drauf an. Im Vers 47 lesen wir dann, Ich kann dir sagen, Frau, diese Frau zeigt so viel Liebe mir gegenüber, weil ihr viel vergeben wurde. Und kurz davor, Bringt ein Gleichnis, das möchte ich euch nicht verraten, von einem, der wenig Schuld hatte und einer, der viel Schuld hatte. Einfach nachlesen. Also diese Frau, lieber Gastgeber, lieber Simon, zeigt ihre Dankbarkeit deswegen auf diese Art und Weise, weil ihr sehr viel vergeben wurde. Mir scheint, dass diese Reaktionen heute noch so sind. In der Bibel wird von einer Frau berichtet, die Jesus einfach zeigt, wie gern sie ihn hat. Und das gibt es heute noch. Menschen, die ergriffen sind von Jesus Christus und es einfach zeigen durch ihr Leben, wie gern sie ihn haben. Dabei gibt es in der Bibel so klare, ich würde sagen, beinharte Aussagen. Wie zum Beispiel diese hier aus dem Römerbrief, Kapitel 3, Vers 10 und 23. Tatsachen aus Gottes Sicht lauten, da ist kein Gerechter vor Gott, nicht einer es ist kein unterschied jeder mensch hat aus gottes perspektive gesündigt und erlangt nicht die herrlichkeit gottes das sind hohe ansprüche klare aussagen oder in kapitel 6 vers 23 denn die konsequenz der lohn der sünde ist der tod trennung von gott die gnadengabe gottes aber ewiges Leben durch Jesus Christus. Heißt das also, dass Jesus Christus nun zum dritten Mal beim Gelähmten, der geheilt wurde, Sündenvergebung, dann bei Levi und jetzt der Sünderin diese Prostituierten Sündenvergebung zugesprochen hat, weil er weiß, dass es noch etwas Schlimmeres gibt als körperliche Qual, eigene Schuld und Sünde. Und dann wieder ein Kapitel später, in Kapitel 8, begegnen wir einem Mann oder mehreren Männern an anderer Stelle, wo jeder wohl wusste, die sind vom Teufel geritten. Die sind von Sünde getrieben. Menschen, die von Dämonen besessen waren. Boah, würdest du in der Gegend, wo solche Dämonenbesessene herumgeirrt sind, gebunden in Ketten, die sie wieder zerbrochen haben, auf Friedhöfen gehaust haben, würdest du deine Kinder auf dem Schulweg am Friedhof vorbeischicken? Sicher nicht. Man musste Angst ums Leben haben in der Nähe solcher dämonenbesessener Menschen. In Kapitel 8 wird das beschrieben. Jesus Christus kommt in die Gegend, die Dämonen oder der besessene Mann ruft ihn an und Jesus gebietet dieser teuflischen Macht auszufahren. Im Vers 38 Als der Mann, ganz ruhig und normal, vernünftig und gekleidet, steht an manchen Stellen, zu Jesu Füßen saß, wollte Jesus weiterziehen, stieg ins Boot, Vers 38, um wieder zurückzufahren. Da bat ihn der Mann, dass er bei ihm bleiben dürfe. Doch Jesus schickte ihn weg und sagte, geh nach Hause und erzähle, wie viel Gott an dir getan hat. Und der Mann gehorchte und tat, was Jesus gesagt hatte und ging hin, Und später lesen wir, dass im ganzen zehn Städtegebiet, hier, wo Jesus weggeschickt worden war, Jesus wieder empfangen worden war. Weil dieser Mann erzählt hat, wie gut und barmherzig Gott zu ihm gewesen ist, durch Jesus. Kennst du das auch von irgendwo? Dass Menschen, die befreit worden sind, durch den Glauben an Jesus Christus, es nicht für sich behalten können. Die Freude muss raus. Die, die muss irgendwie raus. Ja. Du denkst dir vielleicht, ah, mein Nachbar ja oder mein Arbeitskollege, der mir hierher geschleift hat, der ist so lästig. Also da möchte ich dich bitten, lieber Zuhörer, der du noch nicht an Jesus glaubst, bitte Geduld mit den Christen. Ja. Das ist einfach so. Wenn man Jesus Christus begegnet ist, dann möchte man das weitersagen. Nicht, weil man sich jemand aufdrängen will, weil ich allen die Bibel aufs Auge drucken will, sondern weil Jesus Christus mein Leben verändert hat. Und auch das von vielen hier im Raum und weltweit. Darum wollen wir Christen so gern das Evangelium, die frohe Botschaft, weitersagen. Wie man sich dafür entscheidet, ist ja immer noch deine eigene Sache und freiwillig. Und dann ein paar Kapitel später. Ich hoffe, der Überflug wird noch verkraftet. In Kapitel 16 kommen wir zu einer Stelle, die uns gar nicht schmeckt. Da spricht Jesus Christus sehr ernste Worte über das Leben nach dem Tod. In Lukas 16, da wird erzählt von einer wahren Begebenheit, einem reichen Mann und dem armen Lazarus. Der reiche Mann lebte in Saus und Braus. Der Arme, Vers 22 in Kapitel 16 oder Vers 21, hatte Hunger und wollte gerne den Hunger von den Küchenabfällen des reichen Mannes stillen, aber ihm wurde es nicht erlaubt. Voller Geschwüre war er, und die Hunde leckten die Geschwüre des armen Lazarus. Und dann starb er. Und wurde, wie es in dieser Kultur damals in sehr passender, blumiger Sprache beschrieben wird, von den Engeln zu Abraham gebracht. Ein Bild des Himmels für die Juden. Er hielt dort einen Ehrenplatz. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Als er im Totenreich wieder zu sich kam, heißt es im Satz Nummer 23, er litt er schreckliche Qualen. Er sah von weitem Abraham und Lazarus im Himmel, an Abrahams Seite. Da ruft er, Abraham, schick doch Lazarus! Nein, zuerst, Abraham, komm zu mir und hilf mir in dieser Pein. Tauche den Finger in, in Wasser und kühle meine Zunge. Ich leide solche Pein. Und es dämmert schon. Hier geht's um die Hölle. Und dann sagt er, wenn das alles nichts hilft, Abraham, dann bitte schicke Lazarus zu meiner Familie. Ich habe vier oder fünf Brüder, damit sie von diesem Ort der Qual verschont werden und umkehren. Satz Nummer 28. Doch Abraham sagte im Vers 29, deine Familie hat das gleiche, wie du gehabt hast. Die Weisungen von Mose und den Propheten. Die Bibel. Das Alte Testament. Nein, Vater Abraham, es müsste jemand von den Toten auferstehen, damit sie hören. Darauf antwortete die Stimme aus dem Himmel. Wenn sie die Schriften nicht glauben, werden sie auch nicht glauben, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Warum geht Jesus Christus das große Risiko ein und spricht so klare Sprache, das Risiko, dass Menschen sich abwenden werden von ihm? vielleicht sogar heute, dass Menschen sagen werden, Boah, wenn Jesus so deutlich spricht in Lukas 16, dann will ich nichts mehr damit zu tun haben. Obwohl man im Inneren des Herzens ahnt, es könnte wahr sein. Warum spricht Jesus auch so heikle Themen an? Weil er, ich wiederhole mich, weil er weiß, dass unsere Seele so wertvoll ist, dass sie nicht verloren gehen soll, darf, dass sie errettet werden muss. Im nächsten Kapitel 18 trifft Jesus in Jericho, der Palmenstadt, auf einen Blinden, der hört, dass Jesus in der Nähe ist und ruft aus voller Kehle, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner, heißt es hier von Vers 35 bis 43. Lies bitte später nach und diskutiere mit deinen Freunden und Nachbarn Drüber. Aufgrund der Volksmenge wird er nicht vielleicht nicht sofort gehört. Ein zweites Mal, nachdem er bedroht wurde, vom Bürgermeister und Gemeinderat und so weiter, nachdem er bedroht wurde, schreit er noch einmal, Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und Jesus bleibt stehen. Lässt den blinden Mann zu sich bringen. Und jetzt wird spannend, aus der Sicht des Arztes Dr. Med. Lukas. Was wird Jesus tun? Jesus spricht zu ihm, In Vers 41, was möchtest du von mir? Oder was willst du, dass ich dir tun soll? Wie kann ich dir helfen? Der blinde Mann sagt, Herr, dass ich wiedersehen kann. Die Reihenfolge ist wichtig. Er spricht ihn einfach mit Meister an. Herr, nicht Herr Meier, Herr Müller, Herr Blasel, sondern Herr, mein Meister, ich glaube an dich, dass ich wiedersehen werde. Jesus erwidert, Du sollst sehen, dein Glaube hat dich geheilt. Ah, ich verstehe, sagst du. Man muss einen besonders starken, tiefen Glauben haben, damit man eventuell geheilt wird. Nein, darum geht's nicht. Jesus sagt nicht, dein besonders guter, starker Glaube hat dich geheilt, sondern dein richtiger Glaube hat dich geheilt. Das haben wir schon vorher gelesen und gehört. Das Vertrauen in den blinden Mann bewirkte, dass er Jesus als den Sohn Gottes angerufen hat als Sohn David und er wurde verspottet dafür und zurückgedrängt. Aber er blieb dabei. Ich glaube hier und heute, Jesus Christus ist Gott. Sohn David sofort wird er geheilt, dein Glaube hat dich geheilt. Oder wie der berühmte China-Missionar Hudson Taylor, der viele Menschen in China durch Jesus zu Gott geführt hat, einmal sagte, ich habe keinen großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Und dann Kapitel 19, Zacchaeus. Wer die spannende Geschichte des Zacchaeus kennenlernen will, soll sich bitte den Vortrag von letzter Woche anhören. Da haben wir Zacchaeus ein bisschen besprochen. Im Vers 10 von Kapitel 19 erklärt Jesus Christus, warum er all dieses gemacht hat und den Menschen geholfen hat. Denn der Menschensohn Jesus ist gekommen, um zu suchen, Und zu retten, wer zugibt, dass er verloren ist. Jesus Christus ist genau deswegen gekommen. All die Menschen, die wir jetzt angeführt haben, und das Lukas-Evangelium und auch die anderen sind voll von solchen Begegnungen mit Jesus, haben eins gemeinsam. Sie haben an einem Punkt in ihrem Leben gemerkt, Jesus, unser Schicksal. Da gibt es übrigens ein gutes Buch zu dem Titel, Jesus, unser Schicksal. Ich komme an Jesus nicht vorbei, dachten diese Menschen. Und wie ist das heute? Warum ich den Titel für den heutigen Abend gewählt habe, das kommt aus Matthäus Kapitel 4, Vers 24. Da heißt es, eher am Anfang des Wirkens Jesu und die Kunde von Jesus ging hinaus bis nach Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, Leidenden die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren. Und Jesus heilte sie. Alle, die gequält waren in ihrem Leben, Lebensqual, denen half Jesus. Und wir haben schon gemerkt, äußerlich und innerlich, er hat nicht alle geheilt. Viele waren krank geblieben und alle gestorben. Ja, Jesus hatte manche von Toten auferweckt. Und trotzdem war jeder mal gestorben. Aber innerlich hat er jeden geheilt, der zugegeben hat, er ist krank. Er ist mit Schuld beladen und braucht Hilfe. So verwundert es nicht, dass es öfter heißt, dass Kritiker und Freunde gestaunt haben und gesagt haben, wer ist dieser? Wer ist dieser Mensch, Jesus? Gibt es auch ein gutes Buch drüber, wer ist dieser Mensch? Das gibt's doch wohl nicht. Dass Jesus Christus äußerlich und innerlich heilen kann. Heutzutage würde man sagen, er hilft ganzheitlich, Seele und Körper. Jesus tröstete mit Worten, mit seinen Lehren und half vielen Menschen zu einer Beziehung mit Gott. All diese Menschen, denen Jesus begegnet ist, kamen an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie sich entschieden haben. Ja, ich will an Jesus Christus glauben. Glaube im biblischen Sinn Bedeutet, Ich habe das letzte Woche schon erklärt, aber leider die Folie vergessen. Glaube im biblischen Sinn könnte man so illustrieren. Gezogen wird echter biblischer Glaube vom Wort Gottes. Das, was Gott sagt, was Jesus sagt. Angeheizt durch mein Vertrauen, meinen Glauben. Und die Gefühle kommen hinterher. Ja, oft hat man Freude, wenn man mit der Bibel in Berührung kommt. Aber oft auch nicht. Nämlich wenn die Bibel wie ein Spiegel ist und mir aufzeigt, dass ich Sünder bin und Schuld auf mich geladen habe, dann sind die Gefühle genau dagegen. Dann ist es wichtig, dass ich Gottes Wort glaube. Das führt uns zum letzten und dritten Hauptpunkt dieses Abends. Also Lebensqual, von Lebensqual zu Lebensqualität. Wie geht das praktisch? Echte Lebensqualität, echte Freude durch Jesus Christus. Sein Leben ist hervorragend zusammengefasst in der Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 38. Jesus von Nazareth, der umherging und Wohltat. Boah, ist das gut? Jesus von Nazareth, der umherging und den Menschen Gutes tat. Seelisch und oft auch körperlich. War dann alles gelöst? Alle Probleme? Nein, überhaupt nicht. Manchmal wurden es sogar mehr Probleme um Jesu Willen. Aber diese Menschen, die, an Je, die sich Jesus Christus anvertraut hatten, die hatten etwas, was sie durchgetragen hat. Und so ist es bis heute. Eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Ja, Aber Christoph, sagst du vielleicht, wenn Jesus ja immer nur gut war und so vielen Menschen geholfen hat und du behauptest bis heute, warum erkennen dann so wenig, wer Jesus Christus wirklich ist? Manche Menschen... Betrachten dieses Bild, nicht gleich verraten bitte, die es kennen, und sehen einfach nicht, was hier steht. Sie sehen nur Linien, Strichel in rechtwinkeliger Form zueinander. Was sehen Sie, wenn man hier abdeckt? Kann man es lesen? Jesus. So ist es bis heute. Manche Menschen hören vom Glauben. Manche lesen sogar in der Bibel. Und Erkennen einfach nicht, wer Jesus Christus ist. Damit man es ganz genau sieht, also das ist jetzt Lukas Evangelium, da sieht man es ganz genau: Jesus, echte Lebensqualität und nicht die oberflächliche Wellness-Lebensqualität, die wir in unserer Gesellschaft kennen, durch Jesus Christus. Ja, wie kommst du da wieder drauf, Christoph? Hm? Wenn ein Mensch betet, also mit Gott kommuniziert, dann ist das oft sehr persönlich und sehr ehrlich gemeint, oder? Sollte man ernst nehmen, wenn dieser Mensch bittet, Jesus Christus selber, in Johannes Evangelium Kapitel 17, dann sollte man es sehr genau anschauen und ernst nehmen. In Johannes 17, Vers 3, betet Jesus Christus zu seinem Vater Gott und spricht. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzig wahren Gott, erkennen. Nicht nur erkennen, durchschauen, sondern auch anerkennen. Und den du in die Welt gesandt hast, Jesus Christus. In manchen Übersetzungen oder in meiner englischen Bibel heißt es, this is real life. Das ist reales Leben. Das ist das gleiche Wort, real und ewig könnte man ähnlich oder gleich übersetzen. Das ist das reale Leben. Seit acht Jahren. Land auf, land ab, echtes Leben durch Begegnungen mit Jesus. Ich bin leider nicht einfallsreicher. Warum? Wegen Johannes 17,3. Das ist mein Thema. Das ist das Thema Jesu. Echtes Leben, in dem man Gott kennenlernt und erkennt und den er gesandt hat. Jesus Christus. Nun liegt es an uns, ob wir nur Striche und Linien sehen in der religiösen Landschaft oder eben Jesus tatsächlich. So erkennen wie er ist. Wer er wirklich ist. Diese Meinungsbildung kann und darf dir, lieber Zuhörer, niemand abnehmen. Das ist deine Sache, so wie es meine, ganz persönliche Sache war. Ich bin so froh, dass ich das selber entscheiden musste und konnte, durfte. Jetzt stellt sich die Frage: Habe ich ein Urteil über Jesus Christus oder ein Vorurteil? Viele Menschen gehen an das Lesen an die Bibel heran mit einem Vorurteil und denken im Grunde ihres Herzens, das ist einfach nur Schwachsinn, ja, ein Märchen. Andere wieder gehen mit einer überzogenen Meinung an die Bibel und sagen, oh, das ist so blutig und so streng und so, oh, Verzicht. Das ist ein Vorurteil. Ganz ehrlich, wir sind ja unter uns, ja. keiner hört uns. <lacht> wäre es dir, wäre es Ihnen recht, wenn jemand Sie kennenlernt mit einem Vorurteil, und sie gar nicht richtig kennenlernen will. Weil man eben ein Vorurteil hat. Und du sofort, ah, der Christoph Blasel, der mit den großen Ohren und mit der großen Nase. Ja. Ein Vorurteil. Ja, Schaut es mir an. Das wäre uns überhaupt nicht recht, dass Menschen uns begegnen mit einem Vorurteil. Und so begegne Jesus Christus und bildet dir ein Urteil. Nicht ein Vorurteil. Lies die Bibel. Alleine oder gemeinsam. Ja, ist die Bibel überhaupt zuverlässig? Kann ich der Bibel glauben? Oder sind das tatsächlich alles nur Mythen oder Märchen? Nun, da bin ich froh, dass es die Wissenschaft gibt, die Forschung, Archäologie. Ganz gut zusammen, sehr gut zusammengefasst in dem braun-roten Heftchen Die Bibel mehr als ein Buch. Das kann man sich mitnehmen, wenn zu wenige hier aufliegen, gibt es hinten noch welche. Die Bibel mehr als ein Buch. Da sind Tatsachen drum beschrieben. Und jeder denkende Mensch wird das wohl so annehmen. Es geht um Fakten, nicht um Märchen. Bildet ihr ein Urteil? Nun, wie muss ich also tun? Glaube an Jesus Christus. Mein Nachbar sagt nämlich, oder meine Lehrer haben mir gesagt, vielleicht Glaube heißt nichts wissen. Oder, kennen Sie das? Glaube heißt nichts wissen. Das ist sehr weit verbreitet. Aber das stimmt eigentlich nicht. Denn das Wort glauben wurde schon bei den heidnischen Germanen in diesem Sinn gebraucht, glauben, freundschaftliches Vertrauen, vom germanischen gar laub jan. Etwas gutheißen, jemand vertrauen. Das Wort glauben hat in unserer Sprache leider einen Wandel erlebt. Glauben, da denkt man eher an so ja für Wahrheiten. in Salzburg schneitz ja ja, das glaube da, mhm. Oder vermuten. Ich glaube, dass morgen niemand schneibt. Ja? So vermuten. Aber Glaube im biblischen Sinn heißt, sich jemand anvertrauen. Das bedeutet, der Spruch, Glaube heißt nichts wissen, ist genau falsch. Denn Glaube heißt sehr viel wissen. Sich jemand anvertrauen. Das tut man erst, wenn man was weiß über die Person. Ich habe das selber erlebt und darf es Erleben seit zwölf Jahren in einer sehr schönen Ehebeziehung mit meiner Katrin haben eigentlich keine Geheimnisse voneinander. Heißt das, ich glaube ihr, weil ich nichts weiß über sie. Ja, wir wissen viel voneinander und lernen dazu. Wobei mir bewusst ist, dass so eine Ehebeziehung ein schwacher Vergleich ist zur Beziehung, die zu Gott möglich ist. Ein Glaubender, der lebt in Realitäten. Der betet nämlich zu Gott und weiß mehr über den Ewigen und die Ewigkeit. Einem Nichtglaubenden bleiben diese Dinge verborgen, mit Gott reden und sich manchmal in, unscheinbar, in scheinbar unmögliche Situationen begeben, die man mit Gottes Hilfe meistern darf. Wenn einer da nicht glauben will, mitreden möchte und sagt, Gott gibt's nicht, das wäre so ähnlich, wie wenn ein Blinder über Farben spricht. Jemand, der nicht will, wohlgemerkt. Den Glauben anzugreifen, ist in gewisser Weise dilettantisch, solange man sich nicht selber damit ernsthaft beschäftigt hat. Was heißt also Glaube? Es heißt, ich vertraue mich Jesus Christus an. Und dazu möchte ich ein Beispiel erwähnen mit meinem Papa. Als wir Kinder waren, da haben wir uns so hinstellen müssen, dürfen. Und der Papa ist hinter uns gestanden und hat gesagt, lass dich zurückfallen. Kennt ihr das? Hat er uns gefangen. Mein Papa ist so. ja. <lacht> Natürlich hat er uns gefangen. Und dann sind wir auf den Tisch gestiegen. Haben uns vom Tisch rückwärts runterfallen lassen. Hat uns gefangen. Immer. Warum? Weil wir ihm vertraut haben. Immer noch vertrauen. Weil wir ihn kannten. So ist es bei Gott Vater. Man kann ihn kennenlernen durch Jesus Christus. Und sich ihm anvertrauen. Das heißt nicht fallen lassen ins Ungewisse, ins Bodenlose. Nein, Glaube heißt sehr viel Wissen. Sich einer historischen Person Jesus Christus anvertrauen. Das heißt Glaube. Lebensqual, von Lebensqual zu Lebensqualität. Sind das alles nur schöne Geschichten aus der alten Bibel, Christoph? Nun, ich möchte hier kurz einen Lebensbericht anführen, von einem neunjährigen Mädchen, das ich bisher noch nicht persönlich kennengelernt habe, aber das jeder von uns kennt. Kim Pook, 1972, Napalangriff in Asien. Dieses Kind, Panti Kim Pook, wurde damals schlimm verletzt durch die Napalm-Bomben der Amerikaner. Ihre Schulter, ihr Nacken, ihre Arme sind bis heute schwer verbrannt. Nun nach 40 Jahren, fast 40 Jahren, was ist geschehen? Sie hat bis heute Schmerzen. Diese furchtbaren Schmerzen bewegten Kim Puck dazu, dass sie in ihrer existenziellen Not zu Gott um Hilfe rief und gläubige Christin wurde. Doch da war auch der Helikopterpilot, der Operationsleiter, dieses Kampfeinsatzes mit Napalm. Dieser John Plummer durchlebte fast 24 Jahre seines Lebens in schwerer Depression, weil er ein paar Tage nach diesem Bombenangriff genau dieses Foto in Amerika sah und um die Welt gehen sah. Und er wusste, es wird ihn ins Grab bringen. Es wird ihn verfolgen bis ans Ende. Drei Ehen und zwei Scheidungen folgten schwerer Alko- schweres Alkoholproblem. Schuldgefühle, Albträume, dass er nach 24 Jahren auf seine Knie ging und Jesus Christus um Hilfe bat. Einige Zeit später, das war 1968, sah er in einem in TV-Sendung, dass dieses Mädchen Kim Puck, immer noch lebt. Sie ist heute UNO-Botschafterin, also Ehrenbotschafterin. Und in ihm keimte der Wunsch, er möge diese Frau einmal persönlich kennenlernen. Er fuhr zu einem ihrer Vorträge, die sie weltweit hält bis heute und wünschte sich, dass er sie noch einmal einmal treffen könnte. Genau in diesem Vortrag sagte Kim Puck, wenn ich heute persönlich nur mit dem Piloten von damals sprechen könnte, würde ich sagen, dass wir beide die Vergangenheit nicht ändern können, aber wir können die Gegenwart gestalten angesprochen. Sie wusste nicht, dass der Pilot im Publikum war. Dadurch angesprochen ging, die, ging der Mann raus nach dem Vortrag und bat sie um Vergebung. Alles, was er in einer Umarmung des damals neunjährigen Mädchens, jetzt 45, hören konnte, war es ist in Ordnung, ich vergebe dir. Wie kann ein Mensch wie diese nun erwachsene Frau Kimbuk vergeben weil ihr selber vergeben worden ist so kann man von Lebensqual zu Lebensqualität finden wenn man selber Vergebung durch Jesus Christus erlebt dann hat man echte Lebensqualität und ich sage euch eines das ist nicht gratis Denn Qualität kostet immer sehr viel. Denn es ist Qualität. Dass Menschen hier und heute echtes Leben, ewiges Leben als Geschenk annehmen dürfen, kostete Gott alles. Denn es geht um Qualität. Ewiges Leben. Jesus Christus hat sein Leben dafür gelassen. Ja, aber wie geht das? Und so komme ich zum Schluss. Ich will irgendwie Echte Lebensqualität, echtes Leben erleben. Dazu eine Geschichte. Der Vater fragte seinen Buben, was wünschst du dir heuer zum Geburtstag? Der Bub schießt raus sofort ein Pferd. Ein Pferd, erschrocken, erwidert der Vater, okay, ein Pferd. Aus Holz? Nein. Aus Pappe? Nein. Aus Metall? Nein. Aus Plastik? Nein, Papa. Ja, woraus dann? fragte der Papa seinen Buben. Ja, aus Pferd! Ein echtes Pferd kann nur aus Pferd bestehen. Alles andere wäre billiger ersatt. Und genau so, Leute, ist es mit echtem Leben. Es kann nur aus Jesus Christus kommen, der von sich sagt, ich bin das Leben. Aus Gott kommen, der behauptet, Gottes Liebe gibt Leben, weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle, wenn so dramatische Geschichten wie in der Bibel oder wie damals in Asien geschehen sind und Gott Vergebung schenken kann. Dann gibt es keine hoffnungslosen Fällen. Dann bitte ich dich, lieber Zuhörer, wenn dein Leben so manche Plage ist, vielleicht manche Qual, Hör auf Jesu Worte, der sagt, kommt her zu mir, zu Jesus, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Nehmt auf euch mein Joch, ein sanftes Joch, das heißt Lebensgemeinschaft, und lernt von mir. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Da verblasst jede Wellness, wo man auch Ruhe haben will und Ausgeglichenheit, Echte Zufriedenheit, tiefe Herzensruhe in einer Beziehung zu Jesus Christus.